0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Queria colocar já aqui para o nosso ouvinte dividir contigo também a manifestação do presidente da República, mais cedo, sobre é, a CPI. Ele disse que tem convicção do bom desempenho do deputado Ricardo Barros, nesse depoimento marcado para logo mais ironizou a possibilidade de ser indiciado pelos crimes de charlatanismo e curanderismo pela comissão. Hoje vai chegar o dia, também estou ansioso por isso,
0: para ele, na CPI, que é um deputado experiente, tá? e vai lá explicar o que aconteceu. Então, o que acontece hoje,
1: eu não digo que tenha certeza, mas tenho convicção que ele conhece o Ricardo Barros, nesse caso específico da vacina. Onde a CPI me acusa de corrupção, você tem comprado uma dose, sem ter pago um real, eu acho que ele vai sair bem lá. Ah, como a CPI
0: não tem no que me acusar, presta atenção aí, você está sabendo, né? Vão me denunciar por charlatanismo e curanderismo.
1: Queria que sua avaliação sobre essa manifestação e se a base governista hoje, de fato, deve triunfar sobre a oposição.
0: Olha, a coisa mais incrível, né, Carolina, foi o presidente dizer que é, não tem nada é, que acusar a ele, uhum. tem muita coisa. Né? Ontem eu conversei com, com o vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, conversei com o um relator é, da CPI, o senador Renan Calheiros, e perguntei sobre essa história do curanderismo, porque o momento mais importante de todo o depoimento de ontem foi quando o, o, o Renan Calheiros perguntou para o depoente, né? o depoente que é ó, de uma empresa que é, ficou milionária aí, que é, multiplicou em muitas vezes as, a, o seu lucro com a produção de invermectina que, segundo todas as agências do mundo, segundo a OMS, segundo tudo, não tem efeito para. A A covid-19 e ao contrário Tem efeitos colaterais Que podem ser graves E aí eu perguntei é, E aí o, o Renan Calheiros falou assim Perguntou para o depoente O senhor, essa sua empresa tem 40 anos Nesses 40 anos o senhor ouviu, ouviu algum presidente fazendo propaganda de algum medicamento, seja ele eficaz ou não? E aí o homem olhou para o Renan Calheiros e respondeu não. Evidentemente não faz o menor sentido. É inacreditável, Carolina. É Lá inacreditável. Já começamos com o nosso inacreditável. Mas essa semana
1: Eu... vamos combinar que dá para usar livremente, né?
0: É, e, olha, cá para nós é inacreditável o presidente da República fazer propaganda para cloroquina, para ivermectina, pra... ele não é médico, ele não é cientista, ele tinha que estar fazendo campanha para isolamento social, para máscara e para vacina, e aí ele fez o a propaganda toda contrária ao que funciona e para fazer campanha até para a Ema do Palácio do Alvorada e da cloroquina. Aí eu perguntei é, para o pro Renan Calheiros é, sobre essa tentativa ou essa disposição de, indice, de pedir o indiciamento do presidente por charlatanismo e curanderismo, já que ele se... É, tem, teve essa obsessão toda por remédio que não tem nada a ver com o Covid. E aí o, o Renan Calheiros, atenção, ouvintes, é, ele disse que sim, é, que é, a intenção é essa, porque é, o presidente é, atingiu o Código Penal é, nos artigos 284, 264, 268, sobre curandeirismo e charlatanismo, mas não é só isso, não. Aí, segundo o Renan Calheiros, ele pode ser é, também é, indiciado por crime comum, por crime de responsabilidade, por é, crime contra a humanidade, por crime contra a segurança sanitária da população e como eu já disse aqui, como diz o, o, o jurista Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça, também por homicídio comissivo, é, por omissão, quando o agente público tem a obrigação de agir para combater uma pandemia, por exemplo, salvar vidas, e não cumpre o seu papel. Isso é homicídio comissivo. Então, o Renan Calheiros é, fez uma lista grande de crimes em que o relatório final da CPI pode, é, enfim, pedir o indiciamento do presidente. Além disso... Há também a questão que o presidente falou hoje do Ricardo Barros. Nisso, eu concordo com o presidente. O Ricardo Barros, que é ex-ministro da Saúde, que é parlamentar há muito tempo, que é líder do governo na Câmara, é, ele é bom de papo, né? Ele é bom, ele é seguro, ele vai, ele vai se defender. Aí eu perguntei também para o Renan Calheiros, o Renan Calheiros disse, ó, isso é parte do jogo, é um direito dele. Agora, cá para nós, o Ricardo Barros tem muita coisa para explicar. Como é que ele faz uma, uma, um, um projeto e apresenta no Congresso, beneficiando uma única empresa, que é a Covaxin? Ali a, a empresa precisa que, que, enfim, a importação da Covaxin. É, como é que ele é citado e segundo o Luiz Miranda, deputado federal, o presidente da República, quando é, ouviu as denúncias de é, coisas estranhas no Ministério da Saúde, o presidente teria falado, ah, sei, é mais um rolo do Ricardo Barros, não é? é aliás, na semana que vem, também a CPI vai ser muito quente, porque vem... O presidente, o dono da Precisa, o Francisco Maximiano, aquele que foge da CPI feito de Alba da Cruz, foge, 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 mas agora chegou a hora dele e vai ter uma acariação entre o ministro onix Lorenzoni e o Luiz... Miranda, deputado federal, porque cada um diz uma coisa no caso ali da, da, dos invoices, dos documentos e da negociação da Covaxin. Então, a CPI, que estavam dizendo que estava morninha, que tinha perdido tração, não é nada disso. Ela está aí a mil por hora, Carolina.
1: Uma pergunta do de Galasso sobre a decretação de sigilo sobre os documentos relativos à aquisição da Covaxin. Pergunta se não pode ser considerada tentativa de obstrução da Justiça, Eliane.
0: Opa, Leonilde, ótima pergunta, sabe por quê? Ontem, uma das decisões da CPI foi exatamente isso. Uh, a CPI entrou com o mandado de segurança na Justiça Federal do Distrito Federal, exatamente pedindo para derrubar, questionando essa decretação de sigilo. Ué, qual é o sentido de decretar sigilo de documentos sobre as negociações da Covaxin? Então o governo tem muito a esconder, né? tem muita coisa para esconder e está com medo para esconder e pedir sigilo. Aliás, Carolina, o governo está exagerando no pedido de sigilo, pedido de sigilo de 100 anos, para a decisão de não pudir, punir o general da ativa, Eduardo Pazuello, que descumpriu o regimento militar, sabe? Agora é sigilo para a negociação da Covaxin, sigilo sobre a presença dos filhos do presidente no Palácio do Planalto. O governo quer fazer um governo sigiloso. O presidente, além de orçamento secreto, agora vai ter governo secreto.
1: Carolina. Pois é, Liane Cantanhete, direto de Brasília conosco, nessa parte final aqui do jornal, para falar sobre os deputados que já estavam pensando em ir para casa, talvez, quando veio uma bomba ontem à noite, após uma reunião de líderes da maioria da Câmara, o presidente Arthur Lira pautou para dali em seguida a votação da reforma eleitoral, tendo como carro-chefe chamado distritão e, como não tão discreta com adjuvante, a volta das coligações das eleições legislativas. E aí se parou o que estava fazendo, ele votação sobre retomada de emprego, enfim... É, discussões que poderiam, talvez, ajudar mais o país do que essa reforma eleitoral... Mas a questão é que o tempo está passando e eles têm até outubro para aprovar o que quer que seja, né? Para determinar as novas regras para 22, né, Eliane?
0: Olha, Carolina, foi realmente como você disse, ninguém estava esperando. Agora, foi uma imposição dos líderes ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Inclusive, a reunião entre eles... É, foi uma reunião tensa é, o problema é o seguinte o distritão é criticado por 10 entre 10 especialistas, cientistas políticos, professores enfim é, é um, o distritão é um é o um não sistema né? além disso, não faz sentido a cada eleição o Brasil mudar o sistema eleitoral uhum. aí muda tudo, põe distritão tira distritão, põe coligação tira coligação, põe cláusula de bar barreira, tira cláusula de barreira, não dá Está a, a, tudo programado para 2022, você ter o fim das coligações partidárias, quer dizer, você é, vota no partido do PT e elege um partido, um, um parlamentar do PP, é, sabe? Como acontece no Piauí, por exemplo, não dá. É... E é, tem que acabar com isso, tem que dar estabilidade. Também em 2022, você tem uh, a, a, o, a cláusula de barreiras para que só partidos que têm o um mínimo de representação levem deputados para a Câmara, porque senão você tem, como tem hoje, vinte e tantos, 24, me parece, partidos. Não dá porque não tem 24 ideologias representadas por esses partidos bagunça tudo bagunça até o funcionamento do parlamento. O é, que, que é o, o distritão? É você é, é, to, transformar o voto proporcional em voto majoritário, ou seja, é, quem é mais votado ganha o voto, acabou, ganha a vaga, como é no Senado, por exemplo, é, uma, o, o, quem tem mais voto é eleito. E lá no, no, no voto proporcional, como sempre foi na Câmara, você vota é, mesmo que você não tenha um candidato, você vota na legenda. As legendas somam os seus votos, os votos dos seus candidatos e depois faz um rateio é, proporcional à população do Estado e ao número de vagas. Né? Então, é, o distritão é tão, tão absurdo, tão absurdo que acabou sendo derrotado ontem mesmo é, a decisão foi, deixa o distritão de lado, mas retoma as coligações partidárias eu citei aqui o exemplo do Piauí, o atual ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, é do PP o Progressistas de Direita ele fez aliança com Elton Dias o governador que é do PT, de esquerda. É, essa, nessa coligação, é, você vota é, num, num candidato do PT e aí a soma do, dos votos acaba distribuindo as vagas entre os dois partidos. O que, que o PP progressistas tem a ver com o PT do Lula? Nada. Então, é, de qualquer jeito, seria uma solução ruim, distritão ou coligação, mas... É, eles acabaram optando, então, pela coligação numa negociação que foi muito tensa e, e é de resultado ainda não sabido, Carolina.
1: E aí a Sara pergunta se o Senado pode derrubar a volta das coligações. Oi, Sara.
0: Olha aí, cada pergunta boa hoje, foi ótimo você perguntar isso, porque ontem eu conversei com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estava prevista uma reunião dele depois da votação com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o Rodrigo Pacheco eh, sabe que no Senado não vai passar eh, distritão, não vai passar porque a eleição majoritária né, dos... Ah, é, pega a vaga quem é mais votado, é, é uma votação típica de Senado, não da Câmara. Se você tiver uma votação assim na Câmara, você não vai ter 513 deputados representando 20 e tantos partidos. Você vai ter 513 partidos, porque cada um que for eleito vai ser eleito por conta própria você vai ter lá as celebridades, os líderes religiosos, é, os, as milícias, é, os ricos e quem já tem mandato, ou seja, as pessoas muito conhecidas. Você não vai ter mais a chance de eleger uma Tabata Amaral, que tem sido uma ótima parlamentar né, e que teve ali o suporte partidário. Então, uh, se a Câmara aprovar Distritão, vai cair uh, no Senado. E se... É, re, é, retroagir no tempo e recriar as coligações partidárias também vai ter muita dificuldade no Senado, Sara.
1: Muito bom. Bom, outro assunto aqui para a gente tratar é descumprimento, como a gente ouviu no comecinho aqui da sua participação do presidente Bolsonaro, daquele compromisso que fez com o presidente da, da Câmara Arthur Lira, de que, enfim, se enterraria a discussão sobre o voto impresso a depender da votação lá no plenário. E não foi o que aconteceu, né?
0: É, é, é aquela história, né? Que a gente já previa. A gente previu aqui, eu os previ na minha coluna é, de ontem, que é o seguinte: o presidente assumiu o compromisso com Arthur Lira. Olha, você põe votação no plenário e eu acato o resultado, seja ele qual for. Primeira palavra do presidente depois da votação foi não acatando o resultado, insistindo na história da, da cédula impressa, é, dizendo que a maioria da Câmara, do Congresso... É a favor, o que não é verdade, porque a maioria do plenário da Câmara são 257 votos. E a, o, o voto impresso teve 229. É menos que a maioria não dava para passar nem como lei complementar. Muito menos como é, emenda constitucional que exige 308 votos. Né? Então o presidente descumpriu um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira E ele está brincando com fogo Porque uma coisa é ele, presidente Bolsonaro é Dizer para o desautorizar o general da TV Eduardo Pazuello Desautorizar, é, fazer o Pazuello passar vergonha E o Pazuello docemente dizer Ah, um manda, outro obedece Isso é com o Pazuello Mas com Arthur Lira não vai ser assim não o Arthur Lira tem o mandato dele, foi eleito também, ele é presidente da Câmara, ele tem base dentro da Câmara e ele tem a caneta do impeachment. E ele tem a caneta também que decide a pauta uh, de, de votações na Câmara. Ou seja, o Bolsonaro está esticando a corda com o Arthur Lira, o Arthur Lira tem limite, diferentemente do Pazuello, e pode ser um mau negócio do presidente Bolsonaro, viu, Carolina?
1: É, e aí acaba expondo mais ainda o, o deputado Arthur Lira, né? Porque agora ele deve estar sendo... Impressionado também pelos seus pares ali na casa, não? É, com certeza, porque uhum. aí,
0: o que, que o Bolsonaro está fazendo? Está jogando o, o Arthur Lira contra o, a base dele, Sim. contra a casa dele, que é a Câmara. E o Arthur Lira tem instrumento e tem arma para reagir. Agora, você vê, vejam só, nossos ouvintes, o é, vice-presidente da Câmara, o vice-presidente o vice da República, o general Hamilton Mourão, uhum. ontem disse, ué, o parlamento decidiu, está decidido, acabou, se não se fala mais em voto impresso. Aí o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que eu acabei de citar, foi a público ontem rapidamente e disse, para mim esse assunto está enterrado, uhum. está decidido encerrado, né, Uh, a população viu que o voto foi claríssimo ah, foi ah, o plenário da Câmara enterrou né? e o presidente da República não reconhece o presidente do Senado não reconhece o presidente da Câmara não reconhece a comissão especial da Câmara, não reconhece o plenário da Câmara, nem o vice-presidente insiste no que está na cabeça dele é
1: complicado Eliane, e o presidente reconhece o poderio né, nas relações internacionais do presidente dos Estados Unidos Joe Biden está organizando aí uma uma reunião de líderes pela democracia que que o presidente da República nossa que Bolsonaro é, acaba é, colocando na conta de Biden para a realização dessa reunião
0: Olha é muito complicado uh, o Joe Biden que assumiu com o discurso da democracia, da inclusão, da justiça social, dos direitos humanos, etc. E inclusive da defesa do meio ambiente, ele agora programa essa reunião de líderes internacionais para dezembro, Uh, para discutir a democracia, a democracia. Democracia tem defeitos, mas nunca se inventou nada melhor. E aí, vem aí a discussão, a lista dos convidados... Quem serão os líderes convidados? E a grande dúvida aqui no Brasil é se o presidente Jair Bolsonaro tem as credenciais para ser convidado para uma reunião de cúpula sobre democracia. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro foi o último presidente do G20, as maiores economias do mundo, a reconhecer a eleição do Joe Biden. Até hoje, o presidente Bolsonaro e os filhos do presidente insistem que houve fraude nas eleições da maior democracia do mundo e que o eleito foi mesmo o Donald Trump. Peraí, o Bolsonaro põe em dúvida as eleições e a democracia americana, né? Além disso, o presidente Bolsonaro aqui no Brasil diz ameaça não seguir as quatro linhas da Constituição e diz que se a eleição, o sistema eleitoral não for aquele que ele quer, as eleições não são válidas, não vai ter eleição. Isso, com, vamos combinar, não é nada democrático. Então, agora é saber o Biden vai convidar ou não o Jair Bolsonaro. Olha a a encrenca diplomática, Carolina e ouvintes.
1: Seguimos acompanhando, Eliane, especialmente também ah, os trabalhos da CPI aí em Brasília. Amanhã a gente volta a se falar.
0: Até amanhã. Beijão.